0: எழுத்தாளர் இமயம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஃபேமிலி செல்ஃபோனில் செய்தி வந்ததற்கான சத்தம் கேட்டது இது ஒரு தொல்லை சம்மந்த சம்மந்தம்லாம் செய்தி போடுவானுவோ அது ஆஃபர் இது ஆஃபர்னு என்று சொல்லி அழுத்துக்கொண்டே சோபா மீது கிடந்த செல்ஃபோனை எடுத்து செய்தியை படித்தால் சங்கீதா இன்றிரவு ஆஸ்திரேலியா போகிறேன் பெட்டியை தயார் செய்யவும் என்று பாஸ்கர் அனுப்பியிருந்த செய்தியை படித்ததுமே அவருடைய முகத்தில் மலர்ச்சி ஏற்பட்டது உற்சாகமாக உடனே ஃபோன் போட்டாள் ஹலோ நான் தான் பேசுகிறேன் ஆஸ்திரேலியா போறீங்கன்னு செய்தி போட்டிருக்கீங்களே என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் இப்பதான் முடிவாச்சு நீ என்னோடய பெட்டியை ரெடி பண்ண நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்து பாஸ்கர் மீண்டும் ஃபோன் போட்டால் ஃபோன் அனைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது லேசாக கோபம் வந்தது எத்தனை நாள் பயணம் என்ன காரணம் பெட்டியில் என்னென்ன எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று கூட சொல்லாமல் ஃபோனை வைத்து விட்டானே என்று மீண்டும் ஃபோன் போட்டால் ஃபோன் அனைத்து வைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இருந்தது அவளுக்கு காரணம் சலிப்பு உண்டாயிற்று மொட்டையாக சொன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்லி அழித்துக்கொண்டே தொலைக்காட்சியை பார்த்தாள் தொலைக்காட்சியை பார்த்தாலே ஒளியே அதில் என்ன ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்பது அவளுடைய மனதிலும் பதியவில்லை கண்ணிலும் பதியவில்லை வீட்டிலிருந்த அமைதியை குலைக்காமல் எழுந்து சென்று அறையிலிருந்த பாஸ்கரின் பெட்டியை எடுத்து வந்து சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் இரண்டு பேண்ட் இரண்டு ஷர்ட்டுகளை எடுத்து வைத்தாள் சோப்பு சீப்பு பவுடர் பேஸ்ட் ப்ரஷ் சென்ட் பாட்டில் கர்ச்சிப் துண்டு என்று எடுத்து வைத்தாள் எத்தனை பேண்ட் எத்தனை ஷர்ட் வைக்க வேண்டும் என்பது தெரியாதால் பாஸ்கரனுக்கு மீண்டும் ஃபோன் போட்டால் போன் ஆன் செய்யப்படவில்லை கோபம் வந்தது சங்கீதா வெறுப்புடன் பெட்டியை மூடினாள் பாஸ்கர் எப்போது வருவான் எப்போது கிளம்புவான் என்பது தெரியாததே அவளுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கிற்று அந்த வீட்டில் அவள் மட்டுமே இருந்தாள் அவள் காத்திருந்தாள் அவள் செய்யக்கூடியது அது மட்டுமே தன்னையும் அந்த சூழலையும் மறக்க முயன்றாள் வெளியே வந்து பால்கனியில் நின்று கொண்டு கீழே பார்த்தாள் ஆறாவது மாடியிலிருந்து கீழே பார்ப்பதால் லேசாக தலை கிறுகிறுப்பு உண்டாயிற்று எங்கு பார்த்தாலும் கட்டடமாக தெரிந்தது தரைக் கண்ணில் படவில்லை அவளுடைய ஃப்ளாட்டுக்கு நேர்கீழே துடி தேய்த்து தருகிற வேளாம்பாலுடைய மூன்று பிள்ளைகள் ஓடி பிடித்து கொண்டிருந்தன ஃபிளாட்டுகளில் பிள்ளைகள் விளையாடுவதே இல்லை எல்லா வீடுகளுமே மாடிகளில் இருந்தன ஒவ்வொரு முறை கீழே வருவதும் மேலே போவதுமே பெரிய வேலையாக இருப்பதால் அனாவசியமாக கீழே வரமாட்டார்கள் அதனால் பிள்ளைகள் மட்டுமல்ல பெரியவர்களையும் அதிகமாக பார்க்க முடியாது ஆட்களை வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது அதே மாதிரி வெளியிலிருந்து வீட்டுக்கு வரும்போதும் தான் பார்க்க முடியும் அதுவும் சிறிது நேரம்தான் லிப்டிலிருந்து இறங்கியதுமே காரில் ஏறி விடுவார்கள் அதே மாதிரி வெளியிலிருந்து வரும்போது காரை விட்டு இறங்கியதுமே லிப்டில் ஏறிவிடுவார்கள் காரில் ஏறும்போது காரை விட்டு இறங்கும் போது லிப்டில் வரும்போது லிப்டுக்காக காத்திருக்க போதும் மட்டும்தான் ஆட்களோடு பேச முடியும் அதுவும் ஹலோ ஹாய் ஹவாய் யூ பாய் என்பதோடு சரி நானூறு மீட்டர் தள்ளி இருந்த பழைய மகாபலிபுரம் ரோட்டை பார்த்தால் பந்தயத்தில் ஓடுவது மாதிரி இருசக்கர வாகனங்களும் கார்களும் அடுக்கடுக்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தன சினிமாவில் பார்ப்பது மாதிரி இருந்தது சாலையில் ஓடிய கார்களும் இருசக்கர வாகனங்களும் ரோடும் தமிழ்நாடு தானா என்ற சந்தேகத்தை உண்டாக்கிற்று அவளுடைய பார்வை மீண்டும் வேளம்மாளுடைய குழந்தைகளுடைய விளையாட்டு பக்கம் திரும்பியது அப்போது செல்ஃபோனில் செய்தி வந்தது போல் சத்தம் கேட்டது மாதிரி இருந்தது வேகமாக உள்ளே வந்து ஃபோனை எடுத்து பார்த்தாள் செய்தி எதுவும் வந்திருக்கவில்லை பாஸ்கருக்கு ஃபோன் போட்டால் ஃபோன் ஆன் செய்யப்படவில்லை எப்போது வீட்டுக்கு வருகிறாய் எப்போது ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டும் என்னென்ன பொருள்களை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று செல்போனில் செய்தி அனுப்பினாள் செய்தி அனுப்பினை சிறிது நேரத்திலேயே ஃபெயில்டு என்று பதில் வந்தது செல்போனை போட்டு உடைத்து விடலாம் போலிருந்தது பாஸ்கரனின் பெட்டியை பார்த்தால் உடனே பனியன் ஜட்டி ஷேவிங் பொருட்களையும் சுரம் தலைவலை மாத்திரைகளையும் எடுத்து வைத்தாள் அப்பொழுது அழைப்பு மணி அடிக்கிற சத்தம் கேட்டது பாஸ்கர் தான் வந்திருப்பான் என்று வேகமாக சென்று கதவை திருந்தாள் வேளமால் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவள் கொடுத்த துணிகளை வாங்கி கொண்டு வந்து சோபா மீது வைத்தாள் அப்போது வேலம்மாள் ஏதோ பேச முயன்றால் அவளை பேச விடாமல் பணத்தை கொடுத்து ஐயா இன்னைக்கு ஊருக்கு போகிறாங்க அப்புறமா பேசிக்கலாம் என்று சொல்லி அனுப்பினாள் பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு கதவுகளை பார்த்தால் பூட்டியிருந்தது தன் வீட்டு கதவையும் சாத்தினால் சங்கீதா தன்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஃபோன் போட்டாள் எல்லோருடைய செல்போன்களுமே அழைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது ஐடியில் வேலை பார்க்குற எல்லோருமே ஒன்று போல தான் இருக்காங்க என்று முனுமுணுத்தாள் திடீரென்று அவளுக்கு பாஸ்கர் மீதும் தன்னுடைய நண்பர்கள் மீதும் வீட்டின் மீதும் ஏன் அவள் மீதும் கோபம் வந்தது கோபத்திற்கான காரணம்தான் தெரியவில்லை ஏசி வாஷிங் மிஷின் டிவி மியூசிக் சிஸ்டம் ஃபேன் என்று ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டே வந்த அவளுடைய பார்வை பாஸ்கரனின் ஃபோட்டோ மீது வந்து நின்றது வீடு பொருட்களின் கிடங்காக தோன்றியது உணவு மேசை மீதிருந்த திராட்சையில் ஒன்றை எடுத்து வாயில் போட்டு சாப்பிட்டாள் லேசாக புழுப்பது மாதிரி இருந்தது அப்போதுதான் அவளுக்கு வேதம்மாள் என்ன சொல்ல வந்தாள் என்பதை கேட்டிருக்கலாம் என்று தோன்றியது கல்யாணமாகி பாஸ்கருடன் இந்த குடியிருப்பு வந்து மூன்று ஆண்டுகளாக நாள் தவறாமல் பேசுகிற ஒரே ஆள் அவள்தான் ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் சில்லரை இல்லை பிறகு தருகிறேன் என்று சொன்னால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாள் தர வேண்டிய கடனை ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டு திரும்ப கேட்க துணி எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது ஏதாவது வேலை சொன்னால் முகம் சுழிக்காமல் செய்வாள் முப்பது வயசிற்குள் இருக்கும் எதற்கெடுத்தாலும் சிரிப்பாள் அவளுடைய குழந்தைகள் விளையாடுகிற சத்தம்தான் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அதே மாதிரி அழுகிற சத்தமும் அவளுடைய குழந்தைகளிடமிருந்துதான் கேட்கும் எவ்வளவு நேரம் பேசிக்கொண்டே இருந்தாலும் மற்ற ஃப்ளாட்களில் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேச ஆனால் தன்னுடைய அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை புருஷர் மாமனார் மாமியார் என்று ஒவ்வொருவரை பற்றியும் சொல்வதற்கு அவரிடம் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருந்தன மூன்று வருஷத்தில் வேலமானை தவிர தன்னிடம் அதிகம் பேசியவர்கள் யார் என்று நினைத்து பார்த்தாள் சட்ட என்று ஒரு பெயர் கூட நினைவுக்கு வரவில்லை வீட்டுக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் சொற்பம்தான் அவளும் அதிகமாக யாருடைய வீட்டுக்கும் போனதில்லை அழைப்பு மணி அடித்தது எழுந்து போய் கதவை திருந்தாள் பாஸ்கர் என்று கொண்டிருந்தான் ஹாய் ஹாய் டீயா காஃபியா என்று சங்கீதா கேட்டாள் டீ என்று சொல்லிவிட்டு பெட்டி ரெடியா என்று கேட்டான் என்ன திடீர்னு ஆஸ்திரேலியா ப்ரோக்ராம் என்று கேட்டுக்கொண்டே டீ போட போனாள் திடீர்னு முடிவாயிடுச்சு பாஸ் போக சொல்லிட்டாரு பெட்டியை ரெடி பண்ணனையா இல்லையா என்று கேட்டான் அவனாகவே எழுந்து வந்து டீயை எடுத்துக்கொண்டு போய் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தான் தனக்கான டீயை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்த சங்கீதா ஒரு மிடர் குடித்தாள் ஆஸ்கர் பக்கம் திரும்பி எத்தனை நாள் என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் எப்படி பெட்டியை ரெடி பண்ணுறது என்று கேட்டாள் எட்டு நாள் தான் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்னு இருந்தாருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் எதுக்கு அப்படி சொல்கிறீங்க நாம் எத்தனை முறை வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் எவ்வளோ நாள் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறோங்கிற வச்சு தான் சம்பளம் ஏறும் இன்னும் ஆறு மாதத்துக்கு பின்னால் வீட்டு வாடகை கார் எல்லாம் கம்பெனியே கொடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் என்று உற்சாகமாக சொன்னான் ஃபோன் வந்தது பேசிவிட்டு அவசரமாக ஏதோ செய்தி டைப் செய்து அனுப்பினான் திடீர் என்று நினைவுக்கு வந்த மாதிரி மணியாச்சு என்று சொன்னான் எத்தனை மணிக்கு ஃப்ளைட் பத்துக்கு இன்னும் மூணு மணி நேரம் இருக்கே குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய்டுறது நல்லது இந்த டிராஃபிக் ஜாமில் போய் சேரவே ஒரு மணி நேரம் பிடிக்கும் நீங்கள் குளிச்சுட்டு வாங்க பெட்டியை ரெடி பண்ணிடலாம் என்று சொன்னாள் அப்போது ஃபோன் வந்தது வீட்டில் குறுக்கும் நெடுக்கமாக நடந்தபடி பேசிக்கொண்டே இருந்தான் பேச்சை நிறுத்தவே இல்லை ஃபோனில் பேசியபடியே கைச்சாடைய லேப்டாப்புக்கு சார்ஜ் போட சொன்னான் அவன் சொன்னதை செய்தால் ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே டேபிள் பெட்டியில் என்னென்ன பொருட்கள் என்றன என்று பார்த்தான் சோஃபா மீதி இருந்த பேண்ட் ஷர்ட்டுகள் சிலவற்றை எடுத்து பெட்டிக்குள் வைத்தான் ஃபோன் பேசி முடித்ததும் சார்ஜில் போட்டான் அலுவலகத்தில் இருப்பது மாதிரியே இருந்தது அவனுடைய செய்கை வீட்டில் இருந்தால் கூட கணினியோடு தான் இருப்பான் இல்லை என்றால் செல்ஃபோனில் பேசி கொண்டிருப்பான் செல்போனையும் லேப்டாப்பையும் பிடுங்கிவிட்டால் அவனால் உயிரோடு இருக்க முடியுமா என்பது சந்தேகமே ஒரு மாதத்தில் வீட்டுக்கு வாங்கும் பொருள்களின் செலவை விட செல்போனுக்கு செலவு செய்வது தான் அதிகம் காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பான் ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் வெளியே போய்விடுவான் இரவு அவன் வரும் நேரம்தான் வந்த வேகத்திலேயே சாப்பிடுவான் அடுத்த நொடியே கணினி முன் உட்கார்ந்து விடுவான் அவன் எப்போது படுப்பான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு சொன்னிங்களா ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது பேசிடுறேன் இல்லைனா மெயில் போட்டுடுறேன் எல்லாத்துக்கும் மெயில் தானா என்று கேட்டுவிட்டு தொலைக்காட்சியை பார்த்தால் மியூசிக் சிஸ்டத்தை ஓட வந்து உனக்கு மூடு சரியில்லையா என்று கேட்டான் சங்கீதா பேசாததால் தொலைக்காட்சியின் ரிமோட் கண்ட்ரோலை எடுத்து சேனல்களை மாற்றிக்கொண்டே மேலே மேலே போகணும் என்று சொன்னான் எவ்வளோ மேலே என்று கேட்டால் உனக்கு என்னாச்சு புதன் புதன்கிழமை ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம்னு சொன்னேன் இன்னே வர போகல ஐ ஆம் சாரி ஒன் வீக்கு முன்னாடியே நீயே நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு நோயி வராது மவுத் டோன்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் துணி தேய்க்கிற வேலைமா சக்கரை இல்லையான்னு கேட்கறான் அந்த கேள்வியோட அர்த்தம் தெரியுமா நீ எதுக்கு லோக்கல்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசுறேன் கேட்டதும் சங்கீதா ஒரு மிருக இருக்கும் விலங்கை பார்ப்பது மாதிரி பாஸ்கரனை பார்த்தாள் அவன் கார்ட்டூன் சேனல் பார்ப்பதில் ஆர்வமாக இருப்பது தெரிந்தது என்ன தோன்றியதோ போய் குளிச்சுட்டு வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தாள் ஏர்போர்ட்டில் பீஸா கீஸானு ஏதாச்சும் சாப்பிட்டுக்கிறேன் குளிச்சிட்டு வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள சாப்பாடு ரெடியாயிடும் ஓகே டூ இட் என்று சொல்லிவிட்டு குளியலறைக்கு போனான் பாஸ்கர் சங்கீதா சமையலறைக்குள் போனால் குளித்து வந்த பாஸ்கர் தலையை துவிட்டிக்கொண்டே பெட்டியில் என்னென்ன எடுத்து வச்சிருக்க இன்னும் என்ன வைக்கணும்னு பாரு பிளீஸ் என்று சொன்னான் சங்கீதா பெட்டியிலிருந்த ஒவ்வொரு பொருளை வெளியே எடுத்து காட்டி விட்டு வைத்தாள் ஒவ்வொரு பொருளை காட்டும் ஓகே ஓகே என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தான் பாஸ்போர்ட் எடுத்து வைக்கலையே என்று சொன்னான் சங்கீதா பாஸ்போர்ட்டை எடுத்து வந்து வைத்தாள் தேங்க்யூ என்று சொன்னான் அதற்கு சங்கீதா லேசாக சிரிக்க மட்டுமே செய்தால் துணி பெட்டி பொருட்களை எடுப்பதற்காகவே அவன் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தெரிந்தது தேங்க்யூ என்று சொல்லிக்கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தான் பாஸ்கர் நீங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு நானும் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் பயோடேட்டா கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் திடீர்னு என்னாச்சு வீட்டில் போர் அடிக்குது டிவி இருக்குது மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்குது ஹோம் தியேட்டர் இருக்குது ஏசி இருக்குது ஜாலியாக இருக்க வேண்டியதானே எல்லாம் ஓகே தான் ஆனாலும் தனியாக இருக்க முடியல வீடு இருக்கு, பணம் இருக்குது பாதுகாப்பு இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இஷ்டம் போல் இருக்க முடியல பக்கத்து ஃப்ளாட்டில் உள்ளவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டுரு இருக்கிற நானூறு ஃப்ளாட்டில் பார்த்தா பத்து பேர் கூட பகலில் இருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ என்ன சொல்ல வர வேலைக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே உன்னோட இஷ்டம் நான் தடுக்கலை சொல்லிவிட்டு சாப்பாட்டு மேசையை விட்டு எழுந்து துணிமாற்றி கொள்ள ஆரம்பித்தான் சங்கீதா அவனையே வெறித்து பார்த்தாள் தடுப்பான் காரணம் கேட்பான் போகக்கூடாது என்று சொல்லுவான் என்று எதிர்பார்த்தாள் அவன் சட்டென்று விஷயத்தை முடித்தது அவளுக்கு எரிச்சலை உண்டாக்கிற்று பக்கத்தில் இருந்த மீன் தொட்டியை பார்த்தாள் அதில் மூன்று மீன்கள் இருந்தன உற்சாகமாக எங்கும் எங்கும் திரிந்து கொண்டிருந்தன திடீரென்று அந்நீருடைய வீட்டில் நின்று கொண்டிருப்பது மாறி இருந்தது கல்யாண போட்டோவை பார்த்தாள் அவளுடைய முகம் மாறிற்று சோஃபாவில் உட்கார்ந்து ஷூவை போட்டுக்கொண்டே சங்கீதா இன்னைக்கு உனக்கு என்னாச்சு மூடு சரியில்லைன்னா ரெஸ்டடு என்று சொன்னான் ஒரு காரணமின்றி அவளுக்கு கோபம் வந்தது முன்பு வேலைக்குப் போனால் தேவலை என்றுதான் நினைத்தாள் இப்பொழுது வேலைக்கு போயே தீர வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவள் பிஇ முடித்தவுடனே வேலை கெடுத்தது இரண்டு வருஷம் வேலை பார்த்தாள் பாஸ்கருடன் கல்யாணம் முடிந்ததும் வேலையை விட்டுவிட்டாள் அவன் வேலை பார்த்தது சென்னையில் அவள் வேலை பார்த்தது பெங்களூரில் கல்யாணம் முடிந்ததும் வேறு வேலை பார்க்கலாம் என்றுதான் முதலில் நினைத்தாள் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் என்று மூன்று வருடங்கள் ஓடிவிட்டது அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது மூன்று வருடங்களில் பகலில் எந்த வீட்டில் தனியாக பயிருந்தோம் குழந்தை பிறந்திருந்தால் கூட அது ஒரு துணையாக இருந்திருக்கும் மருத்துவ சோதனையில் இருவரிடம் சிக்கல் இல்லை என்று தான் எல்லா ரிப்போர்ட்டுகளும் இருக்கின்றன ஆனாலும் குழந்தை உருவாகவில்லை அதனால் உறவினர்கள் வீட்டுக்குப் போவதையும் தவிர்த்து விட்டாள் ஒருவர் தவறாமல் எல்லோரும் கேட்கிற கேள்வி விசேஷம் ஒண்ணும் இல்லையா என்பதுதான் மற்றவர்கள் கேட்பதை சொன்னால் டோன்ட் பீ சில்லி என்று பாஸ்கர் கோவப்படுவான் மீரி கேட்டால் ரெண்டு பேருக்கும் இருபத்தி ஏழு வயசுதான் ஆகுது என்று சொல்வதோடு சரி அதனால் இந்த இரண்டு மாதமாக அவனிடம் அதிகமாக பேசுவதை குறைத்துக்கொண்டாள் ஒரு நாளைக்கு பேசிக்கொள்ளும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை நூறுக்குள் தான் இருக்கும் அதுவும் பழைய வார்த்தைகள் பெட்டியை சரிபார்த்தான் உடையை சரி செல்போனில் செய்தி அனுப்பினான் அப்போதுதான் சங்கீதா அங்கே இருப்பதை பார்த்த மாதிரி ஏன் நல்லா இருக்க என்று கேட்டுக்கொண்டே பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான் சங்கீதா எதுவும் பேசாதால் மீண்டும் அவனே பேசினான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலமையில நாளைக்கு பார்க்கலாங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ இப்போ உடனேங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் மேலே இன்னும் மேலே இன்னும் மேலேன்னு போய்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் இலக்குன்னு இல்லாமல் மேலே போகணும் வாய்ப்பை தவிர விட்டால் அதுக்காக நூறு பேர் காத்துக்கிட்டு சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் பணம் போச்சு என்று சொன்னான் அவனை நிதானமாக அவள் சொன்னால் பணம்ங்கிறது பேப்பர் தான் தெரியும் அந்த பேப்பரால் தான் இந்த ஃப்ளாட் ஏசி டிவி ஹோம் சிஸ்டம் மியூசிக் சிஸ்டம் காரு வேக்யூம் கிளீனர் ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் சோஃபா எல்லாத்துக்கும் மேலே சாப்பாடு கிடைக்கிது நானும் அந்த பேப்பர் ஒன்றா என்று சொல்லும் போதே சங்கீதாவுடைய கண்கள் கலங்கினேன் அதை கவனிக்காமல் தொலைக்காட்சியை பார்த்துக்கொண்டே ஷியோர் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னதோடு அந்த பேப்பர் முக்கியம் இல்லைனா நீ ஏன் சாதாரண ஆளை கட்டிருக்க கூடாது இன்ஜினியர் படித்த அதுவும் நல்ல கோர்ஸ் படித்த அதுலேயும் டாப் ரேங்க்கில் வேணும் அதுலேயும் நல்ல கம்பெனியில் அதுலேயும் வெளிநாட்டு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற மாப்பிள்ளை வேணும்னு எதுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா தேடுனாங்க நிறைய சம்பளம் வாங்குறங்கிறனால தானே நீ என்னை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்ட நான் படிக்கலையா வேலை தான் பார்க்கலையா உங்கள் அளவுக்கு நானும் சம்பளம் வாங்கலையா சங்கீதா நீ சொல்றதெல்லாம் ஓகே நாம பேசின விஷயம் வேற நான் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லை பொய் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்று சொல்லும்பொழுதே பாஸ்கருக்கு கோபம் வந்துவிட்டது நீ அப்படி இருக்கியோ இல்லையோ உலகம் அப்படி இருக்குது அந்த உலகத்தில் தான் நாம் இருக்கோம் புரியுதா என்று சொன்னான் சங்கீதாவின் கண்கள் கலங்கியதை பார்த்ததும் டோன்ட் பீஸ் இல்லை நாட்டுப்புறத்து போன மாதிரி எதுக்கு அழுவுகிற லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஸோ என்ஜாயிட் ஓகே உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகிறதுனா போ ஜாலியாக இரு செலவு பண்ணு புதுசாக வாங்கியிருக்க போய் பார்த்துட்டு வா அறுபது லட்சம் போட்டிருக்கு அதை வாங்கினால்தான் டாக்ஸ் பிரச்சனையிலேருந்து தப்ப முடிஞ்சது என்று சொன்னான் அப்போது ஃபோன் வந்தது ஃபோனை பேசி முடித்து விட்டு லேசாக சிரித்துக்கொண்டே நீயும் நானும் வாதியார் வேலைக்கு படித்திருக்கணும் அதை படித்திருந்தால் சனி ஞாயிறு லீவு காலாண்டு அரையாண்டு கோடை வீரமணுன்னு ஏகப்பட்ட லீவு இருக்கும் அதுக்கு மேலே மழை பெஞ்சா லீவு வெயில் அடித்தாலும் லீவு சிஎல் இஎல்னு எவ்வளோ லீவு அடையப்பா நம்ம உலகம் அப்படியா இன்றைக்கி ஐடி வேலைங்கிறது மின்னலை விட வேகமாக போயிட்டுருக்கு தான் மேலே போலனாலும் பரவாயில்ல அடுத்தவன் மேலே போகக்கூடாது தான் முக்கியம் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் பிறகு உங்கள் அப்பா அம்மாவும் டீச்சர் தான் அவங்க எதுக்காக உன்னை இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சாங்க இன்றைக்கி படிப்பு வேலை பொண்டாட்டிங்கிறது எல்லாமே பணம் சம்மந்தப்பட்டதுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே சரி டைம் ஆடிச்சு பெட்டியை திருப்பியும் செக் பண்ணிவிடு என்று சொன்னான் அவன் பேசாமல் இருக்க மாட்டானா என்ற எண்ணத்துடன் சங்கீதா பெட்டியை சரி பார்த்தாள் எல்லாம் சரியா இருக்குது டிக்கெட் பாஸ்போர்ட் மட்டும் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ என்று சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு உங்கள் அம்மாவை போய் பார்த்துட்டு வரியா என்று கேட்டான் நீங்கள் போயிட்டு வந்ததும் பார்த்துக்கலாம் ஷாப்பிங் மால்களுக்கு போயிட்டு வாயேன் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் போறேன் சொந்த வேணும் பணமும் வேணும் புரியுதா சொந்த பந்தம் படிப்பு வேலை பொண்டாட்டி புல்ல வேணாம்னு சாமியாரை போகிறேன்னு போன சாமியாருங்கெல்லாம் இப்போ கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மாதிரி இருக்காங்க உலகம் கிளைகள் சொத்து கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்காங்க என்று சொல்லிவிட்டு கடகடை சிரித்தான் தில்லியில் ஒரு சாமியார் பொம்பளைகளை சப்ளை செஞ்சிருக்கான் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தியா என்று கேட்டான் அவன் அடுத்து பேசக்கூடாது என்பதற்காக சற்றென்று பார்த்தேன் என்று சொன்னாள் சரி பெட்டி எடு டைம் ஆயிடுச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு போங்க என்று சொல்லிவிட்டு பூஜையாரையை நோக்கி போனாள் அவளுக்கு பின்னாலேயே பாஸ்கரன் போனான் காரில் ஏற்கொண்ட பாஸ்கரன் ஓகே பா என்று சொன்னான் பா என்று சங்கீதா சொன்னாள் கார் புறப்பட்டு சென்றதும் தலையை தூக்கி தன்னுடைய ஃப்ளாட்டை பார்த்தாள் ரொம்ப உயரத்தில் இருப்பது மாதிரியும் அச்சம் மூட்டுவது மாதிரியும் தெரிந்தது